0: Welkom cool. bij de podcast van de Generation Keeper. Ik ben Anne Marijn en ik zit hier met mijn collega's Hemke en Ilse. En in deze podcast hebben we het over tegenstrijdigheden in de zorg. Elke aflevering behandelen we een bepaald thema en bespreken we een tegenstrijdigheid. Leuk dat je luistert! Welkom, welkom bij de podcast van The Generation Keeper, oftewel TJK zoals we ons zelf graag noemen. En in deze podcast willen we ingaan op tegenstrijdigheden in de zorg die we wel vaker tegenkomen. En in elke aflevering behandelen we een ander thema. En dit keer willen we het eigenlijk hebben over het kracht van het kennen. Want waarom is dat nou zo belangrijk? En Ilse, heb jij een voorbeeld van een tegenstrijdigheid die je bent tegengekomen in je werk?
1: Uh, eigenlijk wel. Want toen ik uh, het onderwerp van vandaag, de kracht van het kennen, hoorde... dus schoot eigenlijk gelijk een, uh, een ervaring bij mij uh, in mijn hoofd. En dat speelde zich af een aantal jaar geleden in het verpleeghuis. En ik werkte toen op een uh, tijdelijke afdeling. En daar woonde een uh, hele lieve, hele grote Surinaamse man. Hoe groot was die? Heel groot, ja. Ik doe daar graag altijd een groot gebaar bij, want hij was. Dat is nu ook trouwens. En um, deze man die, um, ja, was helaas voor hem iedere nacht zwaar incontinent en moest dan ochtends um, verschoond worden op bed. En hij wilde dat eigenlijk niet. En omdat het zo'n groot en zware man was, um, moesten daar um, ja, drie verzorgenden aan te pas komen om meneer uh, te draaien. Ja. En uh, zijn bed te verschonen. En wat mij toen. Opviel was, eh, ja, die zorgvraag op dat moment was duidelijk. Meneer was nat en voor zijn uh, hygiëne, gezondheid, uh, zou het beter zijn als hij droge kleding aan had, uh, droog bed zou hebben. Maar wat mij vooral verbazen is dat niemand eens aan meneer had gevraagd van, wat, wilt u, wat zou u willen?
0: Ja, wilt u wel?
1: Ja, wilt u überhaupt wel uh, verschoond ja. worden of eh, is er misschien een andere manier waarop we dat prettig zouden kunnen doen? En um, ik was daar alleen naar binnen gegaan in zijn kamer. En hij werd wakker en hij keek mij aan. En ik zei, uh, goedemorgen. En we hadden een kort gesprekje. En ik zei, wat zou u graag willen vandaag? En toen zei hij tegen mij, ik zou graag willen dansen. En ik vroeg aan hem wat voor soort uh, muziek. En toen kwam hij uh, op de Buena Vista Social Club. En ik heb dat toen aangezet met mijn uh, telefoontje met uh, Spotify. Ja, leuk. Ja, en um, het mooie was eigenlijk dat... Um, ik hoefde meneer helemaal niet te duwen of te trekken om in beweging te komen. Ik hoefde eigenlijk helemaal niets. Want toen ik de muziek aanzette, ging hij rechtop in zijn bed zitten. En hij zei, "Oh, laten we dansen. En hij pakte mijn handen en hij kwam staan. En toen zijn we al dansend samen naar die badkamer gegaan. Waar hij lekker plaats kon nemen op het stoeltje wat daar stond. En hij zegt zelf gaan wassen en gaan douchen. En ik kon rustig aan zijn bed verschonen. Schone kleding voor hem pakken. En de tegenstrijdigheid zit hem hier denk ik vooral in. Hè, um, dat kennen. Want ja, we kenden op dat moment, we dachten de zorgvraag te kennen. Ja. ja van hè, meneer is nat, uh, al... maar um, ken je dan iemand echt? Zie je dan echt iemands behoefte? Of zie je alleen um, de, zorgvraag. de zorgvraag? Of uh, de behoefte um, vanuit de zorgverlener ja. in plaats vanuit de zorgvrager? Ja. Dus ja mijn verbazing was groot dat niemand eens vroeg... Hè, het lijkt zo'n normale vraag, wat zou u willen doen? Of hoe zou u de zorg willen ontvangen? Maar blijkbaar is dat dus niet een vraag um, die we vaak genoeg... Nou, ik weet niet of, dat, of, hè, of die op dat moment aan meneer niet gesteld was, laat ik het zo zeggen. Nee, precies. Door eigenlijk echt letterlijk stil te gaan staan... en te
2: kijken wie je voor je hebt ja. en wat uh, die bewoner of die klant op dat moment wil... En echt nieuwsgierig te zijn. naar nou, Wat wil jij nou vandaag? Ja. Um, kan, je het, kan je de zorgvraag misschien wel fijner of plezieriger maken? Ja. Door benieuwd te zijn naar wat degene echt wil. Naast ja. datgene wat er moet en verwacht wordt uiteraard.
1: Ja, en ik denk door deze ervaring. Die ben ik toe gaan delen. Met uh, mijn collega's. Door te rapporteren. Maar ook met zijn uh, familie. En ook door verder met hem in gesprek te gaan. Hè, over mm. wat spreekt u nou aan in deze muziek. En uh, toen kwam ervoor dat meneer ook veelal in het Caribisch gebied was opgegroeid. Oh ja. En veel van dat soort muziek en dans houdt. En ook van bepaald eten. En door dat weer te rapporteren, uh, konden andere collega's er ook gebruik van maken. Hè? Dus echt dat kennen. Wij zeggen altijd graag, hè, we gaan doen vanuit het kennen. Uh -huh. En zo zag je dat je zoveel meer voor elkaar krijgt samen met de cliënt. Wanneer je de moeite doet om iemand te leren kennen. Om iemand persoonlijk te leren kennen of zoals wij dat graag zeggen uh, het verhaal kennen het narratief ja. ja en we zeggen eigenlijk
0: ook eigenlijk waarom is het nou zo belangrijk om die klant te kennen om die, om dat te leren kennen en waar we natuurlijk denk ik wel uh, in de Nederlandse opleidingen zorgopleidingen tegenaan lopen is dat de nadruk ligt natuurlijk heel vaak op die feitelijke zorg. Hè, dat gaat over de ziektebeelden. Hoe moet je die zorghandelingen zo goed mogelijk uitvoeren? En hoe volg je de bepaalde procedures en protocollen? En ik denk als wij kijken mm -hmm. van hoe zouden we nou... Um, waar gaat het nou daadwerkelijk over? Dan zeggen het gaat over het liefdevol verzorgen van ouderen. En... Natuurlijk zeggen we, hé, je moet niet alle procedures en protocollen weggooien. Maar we denken wel dat je op een andere manier
2: moet starten met kijken naar je klanten. Ja, ik vind het grappig dat je zegt, hè, anders starten met kijken naar jouw klanten. Want waar start je dan? Hè? Wat is dan de startpunt? En wat ik eigenlijk zo mooi vind, is dat eigenlijk, start bij jezelf. Hoe kijk jij naar de zorg? Hoe kijk jij naar... Uh, wat goede zorg is. En is goede zorg alleen maar datgene wat er moet gebeuren? Of welke zorg er moet verleend worden? Of is dat meer dan dat? Ja. Nou ja en ik ben overtuigd van het laatste. Het is meer dan dat. Want dat kennen, dat bestaat. Hè, wat jij ook zo mooi zei, Hils. Dat bestaat meer um, dan alleen maar uit dat feitelijke kennen. Ja. Niet alleen hey, en, op wat de klant wil of nodig heeft, maar ook... Datgene wat hij wil. Nou, degene wie is iemand
0: in het ja. hier en nu. Ja. En wat, wat is iemands identiteit. En eigenlijk praten wij altijd over het kennen van iemands narratief. Dat is eigenlijk hoe ja, we dat zeggen. kennen. Precies, Femke. Ik wou net zeggen, ja. want eh, we, we hebben het dan over het verhalend kennen. Maar wanneer ken je
2: dan eigenlijk iemand? Wanneer ken je iemand, Femke? Nou, nooit denk ik. Want ik, ik geloof echt dat het proces nooit klaar is. Eh, wie jij vandaag bent, dat ben jij niet per se morgen. Nee, maar als jij natuurlijk in een zorgsituatie mm -hmm. een klant wil leren kennen... wanneer heb je het idee dat je dan iemand kent? Nou, als ik verder kan kijken dan datgene wat ik zie. Um, en als ik elke keer opnieuw oprecht geïnteresseerd kan zijn... en um, echt nieuwsgierig kan zijn naar um, wie ben jij vandaag? En wat heb jij vandaag nodig? En ik denk dat dat een proces is wat eigenlijk nooit klaar is. Dus... Wanneer ken ik iemand echt? Nou, Als ik benieuwd kan blijven naar iemand zijn verhalen op dat moment. Ja, en ik denk ook als je kunt
0: blijven inspelen op die wensen en op die behoeftes. Dus dat je telkens ook opnieuw
1: daarnaar kijkt. Ja, en ik denk juist hè, dat, um, dat inspelen op die wensen die behoeften... en dat je dan juist dat verhaal van die cliënt leidend laat zijn. Want we zeggen eigenlijk voor dat, voor dat narratief kennen is er geen vragenlijst. Nee. We kunnen daar geen vragenlijst voor gebruiken. Ik denk dat het mooi juist is als je... Uh, je cliënt, de zorgvrager, um, het verhaal uit doen um, wat op dat moment speelt voor hem of haar. Hè? Wat is op dat moment belangrijk? Wat doet ertoe? Ja, en dat, je en dat kan aanmaakt. elk moment anders zijn. Ja. Hoe wil jij vandaag
2: gezien worden? Wat heb jij vandaag nodig? Weet je, als ik, ik uh, kan best uh, genieten van een lekker muziekje en Nora Jones vind ik altijd lekker, wil dat dan zeggen dat ik dat elke dag hoef te horen? Nee, zeker niet. Het kan echt per dag, per moment verschillen. En zo is het ook. Um, met die verhalen, hè? welk verhaal ik vandaag wil vertellen... aan die zorgmedewerker die bij mij langskomt. Dat is niet per se het verhaal wat ik morgen ook wil vertellen. Want morgen wil ik het alleen maar over mijn kleinkinderen hebben. Ja. Terwijl ik vandaag, nou, um, het helemaal niet over hebben... want gisteren um, waren ze niet te genieten. Hè? Het kan echt per moment um, wisselend zijn. En ik denk dat het echt start bij onszelf. Ja, dat dat we... wij
1: benieuwd moeten blijven... Um, naar wie die ander per moment is. Ja, dat vind ik wel interessant wat je zegt. Hè? Het start bij jezelf. En ik denk dat dat heel belangrijk... Ja, dat klinkt misschien een beetje zweverig... maar het is denk ik wel heel belangrijk op zo'n moment, moment... om even in te checken bij jezelf. Hè. Um, ja, hoe sta ik erbij? Weet je, want als ik oprecht geïnteresseerd ben... dan staat de ander ook veel sneller open... om um, zijn of haar verhaal te vertellen. Als dat je het uit een soort moeten doet, hè? Wat ik altijd een heel mooi voorbeeld vind is... Um, want
0: eh, jullie hebben ook natuurlijk heel lang in verpleeghuizen gewerkt. En als we daar binnenkomen, dan zeggen eigenlijk heel veel uh, zorgmedewerkers... Ja, maar wij kennen onze cliënten. En als ik dan een dossier uit de kast pak en ik lees dat... Dan zou ik eigenlijk een woonkamer binnen moeten komen... En zou ik moeten kunnen zien wie dan die persoon is. Maar dat haal ik niet uit zo'n dossier. Eigenlijk zie ik daar alleen maar... Ja, wat zie ik daarop staan? De behandeling feitelijke, kennis. feitelijke ja. kennis. En veel meer ook over de zorgvraag. Hè, wat is iemand zijn diagnose? Nou, wat mankeert iemand allemaal? Maar ik kan daar niet uithalen. Hè, mevrouw draagt graag vleurige kleren, want uh, hij is uh, vroeger... Uh... En dat is
2: zo zonde, ja. want die verhalen, hè, dat mevrouw vleurige kleren, dat ze daarvan houdt... dat kan er echt voor zorgen dat die zorg als plezieriger wordt ervaren... Stel, jij kan daar rekening mee houden in dat, um, dat ADL-moment. Dat je mevrouw he, uiteindelijk fleurige kleren aandoet. Ja. Nou, zal ze veel meer zin hebben in dat ADL-moment.
1: Ja. Omdat het fijner gemaakt kan worden. Ja, en dan denk, denk juist dat daarin zitten en die kleine dingen. Ja. Om dat te kennen. Om juist die vinger op die kleine plekjes van iemand te leggen. Om te kijken wat zijn nou die kleine puzzelstukjes die iemand identiteit bepalen. En we hoeven het dan niet per se over grote uh, levenswensen te hebben. Over waar. Ja ik Het wel eens met jullie over hebben, over die uh, uh, helikoptervlucht of vliegtuigvluchten. Dat hoeft helemaal niet. Misschien willen we dat de luisteraars <laughs> het ook al horen. Nou, ik heb wel eens ge gezorgd uh, met mijn collega's voor een man die graag een, uh, een vliegtuigvluchtje boven Leiden wilde mm. doen. En dat is uiteindelijk ook gelukt, dankzij een, een, een hele lieve en zorgzame collega die is dat toen met hem gaan doen. Alleen zulke wensen zijn vaak zeldzaam, want het zit hem vaak veel meer in de kleinere dingen die, de, er, die ertoe doen, voor zeker de oudere zorgvrager vaak in die dagdagelijkse gewoontes, rituelen. Ja. En wat zijn die dan? En het gaat ook vaak denk ik over wat voor soort gesprekken voor je nou inderdaad met iemand. Ga je iedere dag bij iemand naar binnen en zeg je goedemorgen? Heeft u lekker geslapen? Standaard vraag. Ja. En dat is he, niet erg. Maar als je nou eens inderdaad vraagt hoe gaat het met u is ergens ook een standaard vraag. Maar als je echt echt benieuwd bent hoe het met even gaat, stilstaan. Even stilstaan. Ja. ja. En zodat iemand echt de tijd voelt ook om zijn verhaal. Te kunnen doen. Want daar zit ook een verschil in. Hè? Of we nou plichtmatig onze uh, ja, regeltje afdraaien, ja. dus eigenlijk. <laughs> nee.
2: Weet je wat ook een, een mooi trucje is? Voor je ergens binnengaat als zorgmedewerker, even jouw voeten vegen. Voor jij die kamer binnengaat, even heel bewust voeten vegen. En als je dat bewust gaat doen, dan laat je eigenlijk um, bewuster jouw aannames of jouw, hè, ik ken mijn klant al bij de voordeur.
0: Of je vorige klant waar je net natuurlijk bent geweest. Ja.
2: Want stel nou dat jij die kamer elke keer opnieuw kan binnenkomen en jou kan laten verrassen door de klant. Hey, wie ben jij nou vandaag? Laat het maar op je afkomen. Kijk maar om je heen. In plaats van ergens al binnen te gaan met de verwachting, ik ga mevrouw onder de douche zetten. Wat gebeurt er dan? Dat is wel heel interessant hè. Hey, en wat nou wanneer uh, taal moeilijk is? Hoe leren we dan iemand kennen? Ja, er zijn duizenden manieren. We hebben natuurlijk heel veel... Um, zintuigen meegekregen. En vaak als mens zijnde... zijn we heel erg gericht op taal. Maar wat nou als taal lastig is? Hè? Wat doen we dan? Wat we vaak zien is dat we dan toch... aan dat gesprek gaan trekken. En dat in zoveel mogelijk... goede bochten gaan proberen leiden. Maar het is veel krachtiger... als jij... dat durft los te laten. En niet meer focust op taal. Dat je eerst leert kijken... en dan pas gaat luisteren. Want wat... Zie je als je alleen maar kijkt? Dan zie je bijvoorbeeld een man die heel angstig is. Zie je een vrouw um, die een plaatje of een foto in de handen heeft. Hè, en je kan heel veel met de, met de zaken, met de dingen om je heen. Gebruik maar die andere zintuigen. Um, ik ja, zeg want ook wat doe
1: je bijvoorbeeld met de, als jij een man ziet die angstig is? Aanraking.
2: En aanraking is ook een manier van contact maken met de ander. Hè. We hebben aanraking, we hebben beelden. Beelden vind ik ook altijd heel krachtige van kijk maar om je heen, wat zie je? Wat zie je in die kamer? Wat kenmerkend is voor die persoon? En wees daar maar nieuwsgierig naar. Een Rapport maken. Ja, dat rapport maken is wat een moeilijk zeggen. woord. Ja. Nou ja, moeilijk. Um, nou ja, ik zeg altijd, kijk maar om je heen. He, hoe ziet die kamer eruit waar jij um, terechtkomt? Dat ene fotolijstje daar aan die muur... hoeft niet per se een fotolijst van een olifant te zijn. Misschien zit er wel een heel mooi verhaal achter. En daar elke keer opnieuw nieuwsgierig naar zijn... kan een ingang zijn om iemand in beweging te krijgen.
0: Oh, ja, had het over taal. Ik moet er nu aan denken aan een, uh, iemand... en die vertelde een verhaal. En dat was volgens mij in de gehandicaptenzorg. Mm -hmm. En een, uh, een man... die een heel ernstig ongeluk had gehad... als kind. En die was kennelijk verhuisd... van de een of naar de ander land ook gekomen. Mm -hmm. En die lag in Nederland... en die reageerde nergens op. Die, die, die deed eigenlijk helemaal niks... En zij had een keer avonddienst of nachtdienst. En ze had een Engelse vriend. En toen was ze in het Engels gaan praten met die vriend door die telefoon. En toen ineens ging die reageren. Oh, ja. Dus hij bleek gewoon als kind opgegroeid te zijn geweest in Engeland. En was die hele Nederlandse taal ja. kwijt geweest. Mm. En reageerde dus op dat Engels. Daar zijn ze jaren
2: later oh. pas achtergekomen. Dat is toch bizar? Ja. En dat bedoel ik nou met eerst kijken. Ja. Want je ziet zoveel signalen. Die meneer reageert ineens op die Engelse taal... Nou ja, je kan er iets mee doen of je kan het links laten liggen en verder gaan met nou ja, datgene heel, waar je ja, bezig was. Ja,
0: super bijzonder dat ja. ze daarachter is gekomen. Ja, en dat is het natuurlijk denk ik, ook met dat kennen. Um, je moet dingen proberen en niet alles lukt. En dat nee. geeft ook niet. Als je maar blijft proberen. Ja, lukt het niet niks om, dan proberen we het rechtsom. Want wat heb, je, wat heb je te verliezen? Dat ook. En ook als je weet wat iemand niet fijn vindt. Dat is even waardevol dan zeker. te weten wat
1: iemand wel fijn vindt. En als we het, want we hadden het eerder hè, over het normatief, dus het feitelijk kennen en het narratief kennen, zeggen we dan dat het narratief kennen belangrijker is? Nee, nee. We zeggen eigenlijk, hè, als wij het onderwerp
0: het kennen behandelen, dan hebben we het over het normatief kennen en over het narratief kennen. Eigenlijk twee luiken waarbij normatief... Eigenlijk het is van de feitelijke zorgbehoeftes. Dus we hadden het net over die protocollen, over de dossiers. Dat is eigenlijk allemaal feitelijke kennis. Vaak basisbehoefte, toch? basisbehoeftes, Basisbehoeftes. Ja. En um, hey, wat heeft ook iemand nodig, ook qua zorg. En het narratief kennen, dat gaat echt over iemands verhaal. Wat jij zo mooi zei. Wat zijn iemands puzzelstukjes van identiteit, maar ook in het hier en nu? Ja, wat wil iemand? Wat wil iemand? Hey, hoe wil iemand hier nu gezien worden? Wat heeft iemand nu nodig? Zo hoe jij het heel mooi zegt, wat heeft deze meneer nodig... zodat ik hem kan verschoonen? Eigenlijk gebruik je daar kennis van beide luiken. En dat is nou eigenlijk waar die liefdevolle zorg over gaat.
1: Ik vind het ook heel mooi dat je het hier en nu gebruikt. Want um, een van mijn eigen valkuilen, als ik zo terugkijk op uh, de jaren... dat ik werkzaam was in het verpleeghuis, is dat ik vaak vroeg naar... wat heeft u gedaan? Of eh, wat had u vroeger voor hobby's? En eigenlijk geef je dan denk ik een soort onbewust het signaal af dat het leven voor nu er niet meer toe doet. Ja. Terwijl er is nog zoveel leefplezier toe te voegen. Um, hè, als je het hebt in de oudere zorg, zeker nog in die laatste levensjaren. Die kun je nog zo mooi maken als je meer stilstaat bij het hier en nu. En niet alleen maar uh, stilstaat bij wat heeft iemand gedaan, bereikt. Nee, er is heel veel waardevols, ook vanuit die kleine dingen, als je daarna ja. durft te kijken, toe te voegen.
2: Nee, precies ja. dat. Hè. Het is elk moment opnieuw nieuwsgierig zijn. Elke keer opnieuw die voeten vegen en het hier en nu gaan kijken van goh, wie wil jij zijn en hoe wil jij gezien worden? Ik moet ook denken aan een verhaal. Ik heb ooit een, een, een man begeleid en die vertelde elke keer opnieuw het verhaal dat hij een beroemde pianist was. En uiteindelijk kwamen we erachter dat dat helemaal niet waar was. Maar... Dat maakte niet uit. Want die man die ja. wilde zo gezien en gehoord worden. En dat hielp ons om het voor hem plezieriger te maken. He, want het is niet niks hè, dat ouder worden of ineens zorg nodig hebben. Het is hartstikke ingewikkeld. He, en wat kan jij dan doen als zorgkundige, als zorgmedewerker... om het fijner te maken voor diegene? Ja, we zijn nou, niet op zoek, zoek waar waarheid. Nee, nee, precies. En dat zit in die verhalen. In ja. benieuwd zijn naar wie iemand
1: is. Echt is. En daar zou je soms denk ik ook wel een stukje begeleiding uh, richting familie... Zal daar denk ik wel voor nodig zijn. Want ik denk dat het ook best wel um, lastig kan zijn voor familie. Hè, als je Zeker. dan hoort, uh, of de partner of vader, of wie dan ook hoort zeggen. Hè, ik ben altijd een pianist geweest, maar jij weet dat het anders is. Hè, dat, um, ja, die begeleiding in het leren dat, um, als je het echt hebt over leefplezier. Dat het er dan niet om gaat om wat die waarheid is. En dat je dat dan ook niet van tafel nee. moet vegen. En dat is denk ik ook nog best wel Moeilijk, hè? Heel ingewikkeld. heel ingewikkeld. Ja, want je neemt iemand zoals jij kent, je partner of je vader... Hè, zoals je die je leven lang kent... iemand profileert zich dan nu ineens heel anders. Ja. ja, ja. En ik denk ook in de
0: begeleiding dat leefplezier... Hè, dat grote woord, hoe wij dat nu noemen... dat dat iets anders betekent voor iemand die 80 is... en misschien wel dementerend is... dan voor iemand die achttien is of voor iemand die 40 is. Het zijn allemaal verschillende fases in je leven waarbij je andere dingen leuk vindt. Als ik kijk wat ik tien jaar geleden ja, deed... Met vragen. superleuk. De wereld rondreizen en weet ik veel wat allemaal. Maar ja, dat is nu uh, niet meer aan de orde. Nee, ja, en dat is precies wat we
2: net zeiden. Per moment. Dat, het blijft gewoon de start. Het verandert. Ja je verandert. Weet je wat ook zo mooi vind? Jij zegt, hè, vergeet ook niet die betekenisvolle anderen mee te nemen daarin. Want voor hun is het ook wel wat als iets als waarheid wordt gezien. En dat is niet per definitie zo. Ik vergelijk het altijd heel graag met de ijsberg. Ik denk, ja, elk mens heeft zijn eigen ijsberg. Ook die betekenisvolle anderen. Kun je dat en ook... eens
1: uitleggen hoe dat zit met die ijsberg? Graag.
2: <lacht> of heb ik in de ijsberg? Hier gaan we. <lacht> maar als je zo naar de wereld kan kijken, het helpt echt... He, iedereen heeft zijn eigen ijsberg. En net als bij de Titanic, we zien alleen het puntje. Maar onder het wateroppervlak... Je, zien we ook niet meer van de nee. Titanic. Van de Titanic. Niet, maar van die ijsberg wel. Maar als we verder gaan kijken en de moeite doen om verder te gaan kijken onder het wateroppervlak, zien we eigenlijk dat die ijsberg nog een hele massa eronder heeft onder het water. En bij mensen is het niet anders. Weet je, als ik naar jou kijk, um, zie ik Anne he, vrolijk, positief enthousiasme. Maar wil dat zeggen dat het altijd zo is? Zeker. Nee. nee, dat is niet waar. Hey, Maar wees bereid om verder te kijken dan datgene wat je ziet. Zeker. Dus dat dat je belangrijk... Juist. Ja, want daar zitten onze overtuigingen, zitten um, ja, misschien wel aangeleerd gedrag, zitten onze aannames, uh, hoe we zijn opgevoed, onze eigen waarden, onze eigen normen, enzovoort. Hey? En wat onder die ijsberg zit, bepaalt heel erg wat we laten zien. Ik vergelijk dat altijd met boosheid. Er is iemand boos? Nou ja, dat kan vervelend zijn. Maar als jij verder kan kijken dan datgene wat je ziet... dan zie je ook waar dat misschien vandaan kan komen. En dat is bij iedereen zo. Ook bij onze klanten, bij onze bewoners... maar ook net misschien wel bij die betekenisvolle anderen. Dat je bereid bent om onder die ijsberg te gaan kijken, ook bij hun. Want dat is ook de kracht van het kennen. Zeker. En het helpt heel erg bij
0: aannames. Ik denk dat dat een Juist. van de grootste valkuilen is... die wij ook ja. altijd behandelen... Iedereen heeft aannames, en dat is ook helemaal niet erg. Maar probeer je er bewust van te zijn. Als je nu de volgende keer bij die klant binnenstapt... kijk dan welke aannames je eigenlijk hebt en ga die eens toetsen. En wat gebeurt er dan? En daar nou ja, hebben we duizenden voorbeelden van... hoe dat alleen al je eigen aanpak kan veranderen binnen de zorg met die klant.
2: Ja, want je kijkt toch vanuit je eigen bril naar iets. Vanuit je eigen waarheid. Ja,
1: dat nou ja, dat, do dat en doen we en allemaal.
0: Zeker, ik heb ook aannames. Ja.
2: Maar toch, hè, om je daar af en toe toch weer bewust van te zijn...
0: en kijken welke aanname heb ik nu op dit moment... Ja. en om die te toetsen... dat is heel waardevol.
1: Eigenlijk zou de hele wereld er toch een stukje mooier uitzien... Als, uh, uh, als we onze aannames eis... uh, zouden laten varen... O, varen en de ijsberg. Oh wat een mooie... Zo, varen. het gaat diep in <laughs> Het gaat diep, ja. Maar dat denk ik oprecht. Hè. Als we oprecht is naar de ander willen kijken... en um, willen begrijpen waarom iemand zich uh, op een bepaalde manier gedraagt... of uitspreekt, ja, of of doet. Ja, en kleed, is het niet oprecht,
2: doet. doe het dan vooral
1: niet. Nee, nee. nee.
2: Hè, als jij vraagt, hey, Fem, hoe is nou... maar je bent eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd... en nog voor kan antwoorden, loop je door. Nou, doe het dan maar gewoon niet. Hè, als je bereid bent om stil te staan... en je stelt een vraag, nou beantwoord ik ze graag met alle liefde. Maar Mensen voelen wanneer iets niet oprecht is. He, dus daar start het ook, he, bij dat oprechte
1: stukje. En als we het dan hebben over dat kennen, want ik kan me voorstellen dat je, het is voor, de zorgver, of voor de zorgvrager heel fijn als je mm -hmm. hem of haar beter leert kennen, zodat je uh, wat je doet beter kunt uh, uh, afstemmen. Zeg maar. maar levert het voor jou als uh, zorgverlener nog iets op? Nou ja, die vraag wil ik eigenlijk aan jou
2: stellen, want jij had dat voor mooie voorbeeld ja. gegeven. Hè? Jij kreeg iemand in beweging door muziek, hè? Ja.
1: die andere zintuigen aan te spreken. Wat deed je dan met jou? Nou ja, nu die vraag zo terugstelt en ik verplaats me weer in die situatie, uh, denk ik dat ik, nou ik weet het eigenlijk nog heel goed, want ik, zie, ik zie, kijk nu een beetje naar mezelf vanuit zo'n helikopterview, zeg maar. En uh, ik had de ochtend van mijn leven, hoor. Ja. Ik heb uh, lekker, nou ja, op mijn manier salsa <laughs> gedanst met uh, <laughs> een hele lieve man. Die zelf een glimlach op zijn gezicht had. Um, en ik ook. Ja, dus het leefplezier van die ander deed ja, wat met jou. Zo zeker. Ja, het, het, het heeft echt bijgedragen aan mijn werkplezier. Maar ja, ook wel aan mijn leefplezier. Als ik heel eerlijk ben. Ja. Ja, ja. En nu nog steeds als ik die muziek aanzet. Denk ik heel vaak nog aan de, dat specifiek. Ja, ja. Ja, ja, ja.
2: Ik vind het heel mooi dat je dat zegt. Hè. Wat we vaak ook zien is dat mensen hebben meer met elkaar gemeenschappelijk. Hè. Dat, we, dat we in de eerste instantie zouden denken. Um, we hebben veel meer wat ons verbindt. Ook de mensen die we soms niet kennen. En jij houdt van muziek, toch? Ja, zeker. Dus dat onderwerp of dat gegeven zorgt ervoor dat jij jou verbonden voelt met die klant of die cliënt in dit
1: geval. Kan je eigenlijk een beetje zoals ze dansen? Nee, maar ik heb vernomen dat iemand hier aan tafel. Kun je misschien een stukje voordelen? Nee, ik zou het wel graag willen. Ik heb dat, ja. Ik zou een keer
0: een
1: lesje doen. Ja, een t kee k nou, dat lijkt me heel goed idee. Zal ze dansen? Ja? Nou,
2: hey. <laughs> ja,
1: Lekker, ik kan
2: helemaal niks Maar ik verleg graag mijn grenzen. Heel goed. Oh, dat... Voeten vegen. Voeten vegen.
1: Je weet wat het je brengt. En dat hey. is het denk ik ook. Hè? Nou, dat, wat jij nu zegt. Um, ik verleg graag mijn grenzen. En dat ja. is het soms ook misschien wel een beetje. Hè? Want het kan doodeng zijn om je... Iemand uh, echt, leren echt te leren kennen. Want het vraagt niet alleen dat je wat vragen gaat stellen. Maar het vraagt ook zeker iets van, jezel van jezelf. Hè? Want je moet je... Ik denk... Nou ja, neem nou bijvoorbeeld een... Een vriendschap. Als jij alleen maar vragen stelt aan jouw vriend of vriendin... Hm. maar je stelt jezelf niet open... je bent niet bereid om af en toe je eigen kwetsbaarheden of je vreugde... of uh, welke emotie dan ook te delen... dan is dat denk ik voor de ander heel moeizaam... Ja. om uh, dit als een oprechte relatie te voelen. Het is een interview. Ja, het is een interview. Dus ja. ik denk als je spreekt over een oprechte, wederkerige relatie... Dan um, zul jij soms ook misschien wel een beetje uit je comfortzone ja, Een stukje van jezelf ja. laten zien ook ja. in een gesprek.
0: Ja. Ja. ja, zeker. Ik zeg ook altijd, mensen vinden het ook heel vaak lastig om dingen te vragen. Van ja, ik, kan ik dat wel aan iemand vragen?
2: Maar dan denk je al voor de ander.
0: Ja, en ik vind ook altijd, je, je kan eigenlijk alles aan een ander vragen. Het is aan de ander, wil ik daar antwoord op geven ja. of niet? Dat, ja. dat zeg ik ook, want je mag alles aan me vragen en ik bepaal of ik daar antwoord op geef of niet. Nee, is ook een antwoord. Nee, is ook een antwoord.
2: Je hebt niks te verliezen. Het nee. enige wat er kan gebeuren is dat je de verhalen erachter te weten komt.
1: Ja. En zelfs als iemand geen antwoord wil geven, dan is dat ook een signaal. Ja. Dan zit daar iets onder die ijsberg. Wat of misschien nog niet aangeraakt mag worden.
2: Of de relatie is nog niet vertrouwd. genoeg ja. Want soms heeft iets tijd nodig. Weet je, als ik jou net ken, zal ik jou ook niet vertellen waar ik s'nachts van wakker lig.
1: Nou, dus het is sle dus een slecht voorbeeld. <laughs> want soms waren wij heel snel heel open. Maar, voorbeeld als ja, de, ja. Over het algemeen gesproken, zeker. Dus,
0: nee. En ik denk dat dat ook misschien wel een echte tegenstrijdigheid is. Hè? Wat wij zien in, uh, in de zorg... is dat eigenlijk de zorgverleners willen die zorg... die persoonlijke zorg leveren vanuit hun hart. Maar als wij uh, dan hè, soms ook managers zien... Um, je vraagt nogal wat van je medewerkers als ze dat oprecht mogen doen. Want dat betekent nogal wat om echt zo'n relatie aan te gaan met je klant. Zo'n wederkerige relatie, hè? Dat, dat doet iets met je. En dat moet dan ook wel begeleid en gefaciliteerd worden. Dus dat er ook wat met die informatie ja. gedaan wordt. Ja. Dus dat die dossiers persoonlijker worden. Dat de MDO-gesprekken, dat dat veel meer gaat over... Wat, wat heeft iemand nu de afgelopen maanden plezier gebracht? In mm. plaats van dit was niet goed, dit ging niet goed. en ja, de, hè, de lichamelijke ongemakken. De lichamelijke, dat ja.
2: soort zaken. Maar ook dat wat er niet goed ging, of wat je ingewikkeld vond in die verhalen, is he heel waardevol. hè? Zeker, Zeker. maar het moet
1: niet bij zo'n MDO de focus hebben op um, de eh, wat is er in de afgelopen zes maanden aan lichamelijke ongemakken. Wat heeft zich daar gespeeld? Want er is veel meer... Um... Daar begint vaak een MDO ja. mee. Ja. Gelukkig niet overal.
0: Nee. Niet over Misschien te zijn. is dat ook wel
2: leuk om even mee te geven aan de luisteraars. Hè? Dat we even zeggen, van, goh, als je binnenkort nog een keer een overleg hebt over een bewoner klant... sta dan ook even stil bij die verhalen van iemand. Ja. Hè? Begin bij een... wat het brengt. Begin met een leuke ervaring. Ja. Begin je overdracht met iets wat je heeft geraakt.
0: Wat heb je nu vandaag geraakt? Of wat heb je In het je kennen. Ja. In het kennen. Ja, leuk.
1: Dus als we het nu hebben over tegenstrijdigheden in de zorg... dan zeker met de kracht van het kennen. Hè? Wat kunnen we dan stellen? Um, wat we kunnen stellen is dat het verhalend kennen, dus dat narratief, er minstens, dat durf ik toch wel te zeggen, er minstens net zo toe doet als het uh, normatief feitelijk kennen. Maar dat ze allebei nodig zijn um, om goede zorg te kunnen leveren. En ik denk... Um, ik denk dat het zelfs misschien nog wel waardevoller is. Ja, daarom zei ik
2: minstens. Ja. Ja. Zeker omdat het het fijner kan maken voor de anderheid. Het kan ja. de zorg plezieriger maken ja. door het kennen van die verhalen. Nou, we doen
0: ook allerlei handelingen die helemaal niet nodig zijn voor al die mensen.
2: Nee, eens. Ik bedoel, we zitten allemaal te overzorgen.
0: Wat hebben die mensen
2: nou nog nodig? Nou, liefdevolle zorg vanuit het hart. Ja, vanuit. Simpel, kan het niet. Ja.
1: Maar dat is denk ik ook wel een van de tegenstrijdigheden Want ik denk, um, als ik kijk naar mijn eigen zorgopleiding, wat wel even geleden is. Maar toen was hij zeker niet ge gefocust op het uh, narratief. Nee. Maar echt heel erg op het uh, normatief. Ja, want daar ik... ben je op afgerekend. Ja, en je bent heel erg bezig met die behandeling ja Van, hè, Dus vanuit welke overtuiging was ik heel lang bezig... dat ik iemand de juiste behandeling moest geven vanuit het zorgplan? Mm. Maar als dat zorgplan niet is gebaseerd op wat jouw klant of bewoner wil... Juist. dan zit je eigenlijk al in een soort... Vind ik wel een mooie definitie. Dus dat wat begint eigenlijk al bij de intake, hè? Ja. ja.
2: Dat gaat eigenlijk al mis bij de intake. Ja.
1: Dus de vraag die eigenlijk
2: moet gesteld worden is... wat heeft mijn klant of bewoner nodig aan zorg? En wat wil die? Ja. Ja. En ja, wat je eigenlijk dan doet, is die beide luiken op elkaar afstemmen. Juist. Nou, tada. En het, en het
0: ook niet alleen maar hebben over wat wil die in de zorg... maar ook wat wil iemand überhaupt. Ja. Dus hè, die zorgen daar ook in eigenlijk secundair plaatsen. Ja. Zeker voor het gevoel van die klant.
1: Ja. Mooi. Ja. Voor onze volgende podcast... denk ik dat we ook wel heel erg benieuwd zijn... of onze luisteraars uh, ervaring hebben met oh, ja, uh, te ik. tegenstrijdigheden in de zorg. Ja. En um, is het een idee om ze te vragen of ze hun ervaringen uh, met tegenstrijdigheden willen nou, delen op gaan. onze socials? Ja. Hartstikke leuk. Yes, dus bij deze, lieve luistera luisteraars, als jullie um, iets hebben ervaren waarvan je denkt... nou, dit is echt een tegenstrijdigheid in de zorg. Um, ja, wees welkom om het te delen op onze... Daar um... ben ik echt heel nieuwsgierig naar. Ja? Ja. Waar kunnen ze delen? Op onze Instagram-pagina.
0: Uh, ja. ja, goed Instagram, je idee.
1: Instagram, zeker. Ja. En dat is... The Generation Keeper. De Generation Keeper. Yes. Oké. Okay. Doei! Ja.
0: Als je nog steeds luistert, gefeliciteerd. Je hebt het einde gehaald. Wil je niks missen van onze podcast? Abonneer je dan. En ben je nieuwsgierig geworden naar ons? Kijk dan op www.generationkeeper.nl. Wil je een ervaring met ons delen? Heel graag doe dat dan via onze socials snel!